0: Hebreos capítulo 11 Luego vamos a abordar otra escritura Capítulo 11 de Hebreos es uno de los capítulos más extraordinarios de los héroes de la fe. Allí están acuñados los grandes héroes, pero también muchos desconocidos que no fueron descollantes, pero están mencionados en el corazón de Dios. Y el verso 6 del capítulo 11 dice ya que habla de la fe pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador galardonador de los que le buscan el verso 30 entre tantas cosas que realza dice por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cánceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de oveja y de cabra Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes Por las cuevas y por las cavernas de la tierra Y todos estos Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Josué capítulo 6 vamos comenzamos nuestra enseñanza el libro de Josué el capítulo 6 Como en aquellos días, nuestra sociedad está batallando con cargas, con influencias, algunas más fuertes que otras y algunas otras de las que no se pueden deshacer si Dios no hace una obra. Luchan con las cargas del temor que tienen que ver con el futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Con quién me casaré? ¿Cómo va a ser mi economía? ¿Qué trabajo? El futuro genera temor. Están las cargas de la injusticia que tiene que ver con el tiempo presente, los días de hoy, mucha injusticia. Y tiene que ver también con la culpa, que son las cosas del pasado que no pueden resolver. Por lo tanto, llega el momento donde Moisés, Dios se lo lleva. Dios le dice a Josué, es tu turno, pasa este pueblo por el Jordán a poseer la tierra prometida, que representa para nosotros todas las riquezas del pleno entendimiento, todas las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo, el traspaso de una vida carnal a una vida espiritual para ser transformado y poseer todas las promesas que tienen que ver con las cosas de arriba. Porque el hombre natural dice... Primera Corintios, no percibe las cosas del Espíritu, son locuras, no las puede entender. Es decir, hay una transformación que tiene que suceder en el creyente y que Dios pone pautas para que seamos preparados, transformados, para que a través del tiempo podamos ser hechos lo que Él diseñó. Y eso lleva su tiempo. Así que cuando llegan al Jordán, la nube que los guiaba desaparece. Y ahora tienen que seguir el arca. La dirección es la presencia de Dios. Siempre estuvo allí, pero para ellos después de tantos años la nube fue común, ya no le daban importancia. Pero cuando se desaparece la nube y tienen que cruzar el Jordán para poseer lo que Dios les había prometido, como para los otros, el autor de los hebreos dice, aquello era la sombra, pero en Cristo tienes que poseer la plenitud de una vida que te transforma de lo carnal a lo espiritual. Por eso Pablo dice que hay una guerra entre lo que está adentro, que es la creación de Dios, y las obras de la carne. Dice, hay una guerra y una lucha hasta que seamos transformados a la misma imagen de nuestro Redentor, como dice 2 Corintios capítulo 3. De modo que tienen que pasar. Y ahora... Los ojos del pueblo para saber dónde ir ya no era la nube, era el arca. Así que lo primero que ocurre es que Dios designa gente fiel, sana, honesta, limpia, temerosa de Dios para llevar el arca. Eran sacerdotes. Y Dios le da una orden... Y le dice que cuando pasen el Jordán, ellos se, iban a parar con el peso de la presencia de Dios en sus lomos, las aguas del Jordán se iban a dividir, ellos iban a pasar en seco, otra vez Dios haciendo milagro, uno más. Pero cuando pasen del otro lado, tenían que dejar un testimonio, pero Dios le da una orden y esto de paso, escuche. Dios les dice que a partir de ahora entre el pueblo y los que llevan el peso del arca de la presencia de Dios, tiene que haber dos mil codos de distancia, es decir, 900 metros. ¿Quiere una presencia discriminatoria? No. ¿Es que Dios no quería al pueblo? No. Estaba diciendo de una manera práctica, escuche, que todo aquel que lleva el peso de la gloria de Dios y es motivo de dirección, tiene que tener una distancia importante en la presencia de Dios, en el conocimiento de Dios, en la relación de Dios, en la dirección de Dios para llevar al pueblo. Y esa distancia se ha achicado en estos días. A tal punto que muchos líderes, sin que esto sea un juicio de valor, han perdido esa relación y esa distancia de conocimiento, de relación, de adoración, de penetración en las cosas espirituales se ha achicado tanto que están junto con el pueblo. Y no porque esté mal el pueblo, sino que el pueblo tiene que seguir la dirección de alguien que va adelante. Y Dios nos está diciendo que va a hacer recuperar la distancia del conocimiento de Dios, la relación y la profundidad para que haya una distancia no discriminatoria, sino que aquellos que llevan el peso. Y de paso te digo, todo aquel que abre brecha en áreas espirituales pagará un precio importante. todo aquel que abre brecha en algún área espiritual trayendo luz, acomodando, renovando, restaurando volviendo a poner las cosas en su lugar pagará un precio importante así que Dios pone premisas y dice los que enseñan al pueblo, los líderes los que guían al pueblo tienen que tener una distancia en la relación conmigo una profundidad, un conocimiento para que ellos sepan de antemano a dónde van a ir porque ellos ya conocen el lugar arreglón seguido ocurren algunas cosas que tienen que enfrentar y a esto me quiero referir porque tenemos la santa cena así que la primera cosa que les dice a los que no les gusta dice bueno tiene que comer la pascua la comieron en Egipto ahora la tiene que comer aquí en la tierra prometida que es Cristo nuestra Pascua, dice la Escritura, es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Murió por nosotros como el Cordero, resucitado por el Espíritu Santo. Él es el maná que nos alimenta. Tenemos ahora. Pero aquel tiempo, no solamente comieron la Pascua, sino que tuvieron que circuncidar a todos los varones. Todos los que en el desierto habían nacido, porque los demás murieron. Tenían que ser circuncidados. Una señal de pacto, pero una señal de desvinculación, de un comienzo de un proceso donde la carne queda atrás. Y el problema es que si no ocurre esa obra del Espíritu, no estoy hablando de cuchillo, estoy hablando de una obra del Espíritu Santo. Hablamos de las cosas espirituales, pero no intervenimos en ellas. No somos parte de esa estructura espiritual. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener una parte pública, y una parte secreta para Dios. Pero la parte secreta tiene que ser tan limpia como la otra. Lo que la gente ve está bien. Pero lo que la gente no ve, que Dios lo ve, tiene que ser tan limpia como la otra. Porque eso genera un peso importante. De modo que, pasan el Jordán. El oprobio de Egipto queda atrás y enfrentan un problema. Jericó. Jericó era la ciudad que nunca fue conquistada. Representa el viejo hombre. Nuestras carnalidades. Nuestra mente carnal. Y si me animo, nuestra mente religiosa. Es, no me toques. Mira. Yo soy el profeta pirula. Toda esa cosa religiosa que por fuera dice algo, pero por dentro. Si me apuran. Jericó representa toda la horda religiosa que dice cosas bonitas, pero adentro no hay olor a Cristo. Jericó representa aquella cosa que tiene que ser conquistada. Y era la primer baluarte que tenía que caer. Si tú Jericó no caes, serás un carnal con conocimientos de las cosas espirituales, pero no las podrás disfrutar. Cantarás cosas lindas, pero no las podrás disfrutar. Dirás cosas lindas, pero no las puedes comer. No las puedes disfrutar. Estarás siempre en la periferia. Jericó representa un área en las áreas naturales donde Dios tiene que comenzar una transformación. Tiene que caer tu Jericó como el mío. Fue la única ciudad que nunca fue conquistada. Claro. Después del Edén Ahí empezaba una nueva historia donde el segundo Adán, que es Cristo, vuelve a poner las cosas en su lugar. El hombre redimido vuelve a ser el hombre conquistado por el Espíritu Santo. Amén. Si alguno me entiende. Por lo tanto, en este tiempo donde muchas cosas religiosas hacen mucha pompa, Dios está llamando a realidades concretas la razón por las cuales no... No podemos abordar con eficacia las cosas espirituales reservadas para nosotros porque a lo mejor Jericó todavía está, está ahí, vivito y coleando. Y a lo mejor no lo decimos, pero adentro nuestro hay fortalezas mentales y estructuras que tienen un buen argumento. Yo, yo pienso así, cuidado. Pero Dios dice, hasta que eso religioso en tu vida no caiga, no podré llevarte a otras cosas fue la única ciudad de las que conquistó Josué donde se le aparece el general del ejército del cielo por alguna razón, las demás no, pero esa era importante ¿por qué? porque si el Espíritu Santo puede gobernar nuestro viejo hombre, gobernará todo nuestro cuerpo si toma el control de nuestra mente, gobernará todo nuestro ser fue el único lugar. Jericó no puede ser conquistada por la teología, ni por la espada, ni la elocuencia, ni la fuerza humana. Tiene que ser conquistada por los recursos de Dios. De hecho, el que le dio la estrategia a Josué para conquistar Jericó fue el general del ejército que le apareció allí. Y entonces la rodean por seis días un, una vez. Esos los seis días y una vez es las fuerzas del hombre. Y todos los días, una vez, seis días. Pero el, el séptimo día son las fuerzas de Dios. Donde el hombre no puede hacer más que obedecer. Es más, cuando rodeaban no podían hablar, no podían gritar, no podían hacer nada, solamente silencio. hacer La obediencia es la que lleva a la victoria. Y a veces... Entonces sabemos tanto y queremos tanto que estropeamos los planes del Señor. Para decir algo, cuando Jericó cae, cae por el poder de Dios. No cae por la estrategia de Josué, ni la espada de Josué, ni la fuerza de los hebreos. Fue Dios y los ángeles que saltaron sobre el muro y lo liquidaron. Fue Dios, no fue Josué. El ejército subió para tomar... La ciudad cuando los muros cayeron... Déjame decirte... Si el Espíritu Santo... No conquista... Tu Jericó y el mío... Estaremos dando vueltas en círculos religiosos... Cantando lindas canciones... Haciendo buenas obras... Pero nunca con acceso... A los tesoros espirituales... Que están escondidos en Cristo Jesús... Como dice Filip, Colosenses 2.3... Por lo tanto... Jericó es el primer lugar que tiene que caer Y no, no me venga a decir Si usted le pregunta a su carnecita y a su intelecto ¿Querés caer? No, no quiero ¿Qué va a querer caer? Pero cuando Jericó es conquistada El Espíritu Santo para decir así Comienza una obra tremenda ¿Por qué? Escuche Jericó era la cabecera de todo ese lugar Para algunos, el emblema de la luna, para otros, los lugares de las palmeras. Recuerdo todas las veces que estuve en Jericó, en Israel. No, no, no podía creer cómo Dios arrasó un lugar así. Es más, un día me metí en las excavaciones del muro que había caído, para ver. Y el, el muro era tan ancho que pasaban dos carros así y había casas arriba del muro. Era era imposible que el hombre pueda tirar esos muros. Dios lo hizo. Por lo tanto, cuando Jericó cae, y ahora quiero que preste mucha atención para, para, para entender lo que está pasando con su vida. Cambia la cabecera. Cuando Jericó cae, la cabecera es Betel, la casa de Dios. Una nueva obra del Espíritu. Cuando cae Jericó, que son las obras de la carne, las fuerzas de la carne, la mente religiosa y todo lo lindo, pero que no tiene penetración en las esferas espirituales, Betel, del otro lado del Jordán, comienza a ser la cabecera y la casa de Dios comienza a ser vos. Vos sos ahora el templo de Dios, la casa de Dios, el altar está dentro tuyo, aquello era la sombra, pero una vez que cae Jericó, cambia la cabecera y cuando las carnalidades, cuando nuestras supremacías religiosas caen y son conquistadas por el Espíritu Santo, pero de veras, no de mentiritas, de veras, no teóricas, entonces la casa se llena de la gloria, tu mente cambia y el espíritu de revelación comienza a llevarte a áreas desconocidas, escondidas, preparadas para vos en Cristo pero si Jericó no cae nuestras mañas nuestras carnalidades nuestros argumentos religiosos para justificar cosas injustificables tiene que caer es más cuando usted lee la historia luego viene Jaí, que significa el pasado y el Josué la destruye porque como hablé de la carga del pasado y la culpa, Dios cuando te hace nuevo destruye tu pasado, tu pasado no existe más porque fue destruido y lavado y conquistado por la sangre de Cristo. Por eso la culpa no existe más cuando el Espíritu Santo toma el control y al introducirte a la tierra prometida, claro, Dios lo está preparando para que después los cinco reyes amorreos vuelvan a caer para ir conquistando esferas en la naturaleza del Espíritu para formar un hombre y una mujer espiritual. No es solamente la teología del seminario lo que forma una persona espiritual la persona espiritual la hace el Espíritu Santo y es Dios quien determina quién es espiritual no es que yo puedo cantar canciones lindas de lo espiritual pero a la hora de demostrarlo en la vida práctica Dios te está llamando a una vida de conquista y de victoria pero para eso tenemos que ser consecuentes de Jericó Dios no quería nada Nada más que una persona, Rahab. La única persona que Dios quiso de Jericó fue la Rahab. Una ramera despreciada, una prostituta que no, no, no servía para nada para algunos. Pero Dios le puso el ojo cuando guardó a los espías. De Jericó le dio orden, no quiero nada, solamente una persona. Y una persona allí se llamó Rahab. Y cuando los... Espías que ella escondió se iban ellos le dicen a Raab toda la ciudad va a ser destruida todo va a caer pero te damos un cordón rojo este cordón rojo que te damos lo tienes que atar en la ventana en el muro de afuera y esto te será por señal este cordón rojo es la señal que cuando todo caiga tu casa va a quedar en pie esta es la señal y esto representa la cobertura de la sangre de Cristo cuando viene destrucción todo lo que está bajo la sangre de Cristo como señal no va a caer si tu vida está bajo la cobertura de la sangre, porque Dios no solamente te salvó, te renovó, tenemos que vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, pero la sangre de Cristo es nuestra garantía de cobertura en los cielos. Imagínese esta mujer con su familia, porque tenía familia en el muro. Colgó el cordón rojo. Y, y cada rato, fijándose si algún viento de doctrina no le voló el cordón. Si alguna manera de pensar rara, religiosa, que le dicen, ah, tal, no le sacó el cordón. Si algún atrevido o algún juguetón no lo desató y lo tiró porque a veces los juguetones pierden las promesas del Señor. O las tiran, las pierden por descuidado. Y continuamente estaba vigilando, ¿por qué? Porque ese cordón rojo, como la sangre de Cristo, era la garantía de que la destrucción no iba a llegar. Así va a pasar con todos los redimidos todo lo que esté bajo la sangre no va a ser tocado Dios te va a guardar y cuando vino la destrucción y los ángeles déjeme decirlo así así me lo imagino en el séptimo día dieron siete vueltas y tocaron las bocinas y la orden era gritar y yo quiero alabar gritar yo quiero gritar cuando Dios dice gritar grita. grita. ¿Por qué? Porque la victoria está en la obediencia La obediencia Tiene un precio Y la desobediencia tiene un costo Y yo creo que cuando Dieron vuelta las siete veces Y gritaron Un ejército de ángeles Saltó sobre el muro Los pulverizó Pero la única casa que quedó en pie fue la de Rav. Una mujer a quien Dios limpió se casa con Salmón. Salmón fue el papá de Boz. ¿Cuánto conoce la historia de Ruth? Boz se casa con Ruth, una moabita. Representa a la iglesia gentil, que no es judía lavada y perdonada, incluida en la familia de Dios, porque los gentiles, como olivo injertado, fueron incluidos en la familia de Dios, así dice Pablo. Y son participantes de la misma sabia y de las mismas promesas. Así que vos se casa con Ruth y tiene un hijo, se llama Obed. Obed fue el papá de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El papá del rey David Así que esta mujer Fue tatara, tatara, recontra tatarabuela Abuela del rey David Mire cómo es la cosa Yo no digo que está bien esto Pero muchas cosas que el mundo desprecia Dios tiene unos planes papi Dios hace cada cosa Lo que quiero decirte antes de que tomes la cena que para poseer todas las riquezas del pleno entendimiento tenés que permitir al Espíritu Santo que te conquiste y en esa área sabemos muy poco y somos chiquillosos porque sabemos mucho pero cuando te acercas a la gloria de esto voy a hablar más adelante lo que pasa cuando la gloria de Dios empieza a trabajar en tu vida lo que te transforma no es la teología, es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Te muda en otra persona, tu entendimiento, tu corazón. Te saca del letargo, de ese aburrimiento, de esa cosa rara, de esa monotonía. Lo bueno de este Dios extraordinario es que, ¿qué va a hacer Dios hoy? ¿Con qué me va a sorprender? Porque Él es creativo, no es una copia. Siempre hace algo que te sorprende y te deja bárbaro este es el Señor lo que quiero decirte antes de empezar a partir el pan es que vienen los días estoy sorprendido de algunas cosas que el Espíritu Santo me está mostrando de los tiempos que vienen les pido a los jóvenes que busquen a Dios como nunca le pido a los padres que colaboren colaboren hasta el dolor para que sus hijos estén en luz en los programas en la iglesia, en los campamentos hagan su parte porque vienen días donde no lo van a poder hacer Le pido a los ancianos que oren mucho por aquellos que están en eminencia en la iglesia con responsabilidades con los matrimonios con los novios les pido a los creyentes que viene un tiempo de ayuno oración confesión quebrantamiento y arrepentimiento es la única manera en que Dios vuelva a poner las cosas en su lugar porque esta generación que Dios está levantando será reparadores de puertas reparadores de muros los muros y los escombros de generación en generación van a levantar, van a poner otra vez orden es una generación de hombres y mujeres que están cerca de Dios su Jericó habrá caído su cabecera es Betel, la casa de Dios el que tiene oídos oiga pero si tu Jericó está vivo y está en pie todavía cantarás lindas canciones <coughs> la rodearás con canciones muy modernas no es con ejército ni con espada es con mi espíritu dice el Señor te animo esta noche a hacer la cuenta un replanteo no sea cosa que todavía ciertas áreas espirituales que son para vos estén vedadas y cerradas porque nuestra manera de pensar y de entender las cosas espirituales están muy acotadas si jericó cae la mente carnal le dará paso al hombre espiritual el hombre espiritual recibe otra luz otro entendimiento para que el señor alumbre con espíritu de revelación dice Efesios, Pablo el entendimiento para que reciban revelación del conocimiento de Dios por eso los días que vienen te van a sacudir te van a sacar del sopor y te van a hacer entender que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida pero poseer la tierra prometida no es solamente plantar una viña en Israel aquello era la sombra ahora el apóstol que escribe los hebreos dice el verdadero Israel son los que habitan en la nueva Jerusalén, los verdaderos israelitas son los que según la promesa y el pacto ahora vienen los días donde lo negro será más negro y lo blanco será más blanco no será lo religioso como factor preponderante en la presencia de Dios por eso hablé de los necesitados. Siempre que haya un necesitado que clame a Dios, Dios estará cerca. Cerra tus ojos. Vamos a empezar a partir el pan los que están designados para partir el pan. Cerra tus ojos un momento. Equipo. Ahora la casa de Dios sos vos El apóstol Pedro dice Sed edificado como casa espiritual De piedras vivas, vivientes No te conformes con una forma religiosa Permití al Espíritu Santo Que te muestre lo que hay por delante no tengas miedo, porque las cargas del pasado y la culpa han sido absorbidas por el perdón de Cristo Jesús. Ya no hay un pasado que te condena. Y si bien hay un presente injusto, serás guardado con sabiduría bajo la gracia y el poder del Señor. No tengas temor del futuro todo está preparado dile al justo que le irá bien dile al justo que le va a ir bien le va a ir bien no tengas miedo pero te pido que rompas los límites de una estructura seca religiosa contenciosa que solo presenta argumentos para zafar pero a la hora de venir delante de Dios no hay argumento que valga. Dios te está llamando a ser el hombre y la mujer que soñó. Y entonces se cumple la palabra. Y así como Josué fue conquistando el Ebeo, el Fereceo, el Jebuseo. Rompiendo áreas y conquistando lugares. Hasta que toda la tierra estuvo bajo el gobierno de Dios Así tu corazón y tu mente Aquel que comenzó en vosotros la buena obra La va a terminar, la va a perfeccionar No te va a dejar en la mitad del camino Pero ponele fichas, ponete las pilas Para decir algo Ponele ganas en buscar a Dios Pone todo lo que puedas Lo que no sabes Dios no te lo va a pedir Pero pedile a lo mejor esta noche Señor Concédeme Señor trae luz a mi vida Para determinar Detectar Cuáles son las áreas que me impiden Avanzar En la obra plena de tu Espíritu Santo No quiero cantar solo lindas canciones Yo quiero Quiero esos tesoros escondidos En Cristo Jesús Señor, te ruego esta noche que me permitas ser parte de esta obra del Espíritu Santo que conquista todo mi ser. No quiero ningún jericó que impida que pueda avanzar en victoria. Gracias por tu gracia, gracias por la sangre de Cristo, gracias por esa obra extraordinaria que hace cosas cuando nadie la piensa. misteriosos caminos del Señor ¿Quién iba a pensar ahora el Señor nos está mostrando en estos días que hay mucha hoja de higuera religiosa cubriendo lo exterior pero el problema está adentro lo que Dios quiere cambiar es lo que está adentro dame tu corazón un día le prometió al profeta que un día vendría cuando yo iba a escribir mis leyes ya no en piedras las voy a escribir en sus mentes las voy a poner en su corazón yo seré su Dios me serán por pueblo desealo, anhelalo salir de romper un límite un círculo vicioso que a lo mejor tiene visos de religiosos que cosas interesantes pero todos los que van a participar de la santa cena que están bautizados en Cristo Jesús por las aguas pónganse de pie los líderes que van a ayudar pasen Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros se partió. También tomó la copa y dijo, beban, vale. este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que todo aquel que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis eso hasta que venga y os digo que de esta vid no la volveré a tomar hasta que la vuelva a tomar en el reino de mi Padre y eso se está preparando se está preparando la cena maravillosa después de la boda. con tus ojos cerrados pedirle ahora al Señor qué es lo que querés que haga el Espíritu Santo en tu vida ¿Qué es lo que deseas? Después de lo que escuchaste ¿Qué quieres que haga? Porque esa ley del deseo Genera cosas extraordinarias Imposibles ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que haga por ti? Tal vez esta noche Alguno le esté diciendo Señor Conquista mi Jericó conquista las áreas yo quiero ser un hombre una mujer llena del Espíritu Santo cambia la cabecera de la influencia en mi vida que sea la casa de Dios el lugar de la manifestación de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, vamos a dar gracias por el pan, Víctor.
1: Amado Señor, amado Salvador, gracias Padre. Gracias querido Dios por este sacrificio, Señor, en la cruz, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, nuestro corazón tiene agradecimiento, alabanza, adoración a Ti. Que entregaste todo, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por tu cuerpo roto, Señor, partido en esa cruz. Y que hoy podemos comerte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener salvación en ti. Gracias, Jesús, porque tú eres el que sana, el que salva, el que libera, Señor. Gracias por tu entrega de amor, tu, tu entrega de paz. Gracias. Gracias. Bendecimos este pan y eternamente agradecido Señor estamos esperando ese momento para cenar contigo en tu presencia allí en el cielo en tu nombre Jesús
0: vamos cuando lo recibas decirle Señor transforma mi vida en la persona que vos soñaste despreciar tu pan y decirle Señor esto es pan pero por la fe yo como de Cristo en el nombre de Jesús Amén
2: sentado a la mesa cuando tomamos y recordamos la sangre de Cristo vertida en la cruz mediante este símbolo haznos recordar la seguridad que tenemos en Cristo de que ya hay un solo pacto que está vigente que es el pacto de la misericordia el pacto de la gracia donde estamos escondidos en Cristo y nuestras debilidades están allí y nuestra fortaleza está en Jesucristo. Gracias, gracias por habernos presentado y traído este pacto. No teníamos nada para presentar nosotros de nuestro lado para, para llegar a este pacto. Todo lo pusiste vos, Señor. Todo lo pusiste vos. Nosotros presentamos solamente un corazón contrito y humillado, y arrepentido, Señor, y deseoso de que hagas tu obra en nosotros, Señor. Eh. Gracias.
0: Fue allí por...